0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, é, quem não me conhece, eu sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde promove saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitas coisas doces... Evitar fumo, evitar excesso de álcool, outras drogas, evitar. Fazer atividade física evita muitas doenças. O ser humano foi feito para o um movimento. Se ficar parado, a doença toma de conta. Atividade física para qualquer idade. E também a gente acompanha as campanhas das sociedades médicas, sociedades de saúde por exemplo, esse mês de setembro tem várias, várias campanhas, entre elas setembro amarelo setembro amarelo de conscientização sobre o suicídio é, essa tristeza que é o suicídio por isso todo setembro tem essa campanha, setembro amarelo conscientização, suicídio agir é salvar vidas. Estou aqui com o Jossi que é o operador de som e áudio. Está com um pouco de eco, né? Um pouquinho de eco. <risos> E o Jô está tá aqui conosco. É, daqui a pouco, se der certo, a gente vai colocar no ar a live no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Estamos tentando organizar aqui. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre o Setembro Amarelo. É o doutor José Péricles. Ele é médico, psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará. É médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. É professor das, das faculdades de medicina Estácio FMJ e UPE. Bom dia, doutor José Péricles. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui mais uma vez no Dica de
0: Saúde para a gente poder falar sobre essa campanha de setembro amarelo tão importante. É, Vocês você já sabem que o assunto vai ser setembro amarelo, principalmente suicídio, mas é uma oportunidade de tirar dúvidas sobre várias doenças mentais, né? Inclusive algumas que podem é, contribuir com essa desgraça que é o suicídio. Então, quem tiver dúvidas sobre depressão, sobre distúrbios afetivos é um momento de tirar dúvidas, de perguntar ao nosso convidado, doutor José Péricles, médico psiquiatra e médico do sono. E é, você pode acompanhar esse programa na Rádios Net, se der certo, daqui a pouco no Facebook e também nas nossas redes sociais a qualquer momento. Nós temos os podcasts no YouTube, o, o podcast Gastroclínica Vasconcelos e o podcast dicas de saúde, então você pode acompanhar em outro momento, indicar esse programa para alguma pessoa tem também o site do Tony Santos clubesintonia.com o Tony Santos faz quatro podcasts, ele deixa quatro programas gravados, quando entra um ensaio mais antigo e você também pode ouvir esse programa no site clubesintonia.com. Acompanhe durante todo o mês de outubro, que é o mês missionário, daqui a pouco vamos chegar em outubro, o programa especial Igreja em Missão, de segunda a sábado, 8 a 9 da noite, apresentação José Batista, divulga esse programa e sintonize FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Então vamos começar perguntando ao doutor José Péricles sobre esta campanha, nesta né? Esta campanha tão, tão importante, uma campanha que está sedimentada já, já tá ganhando corpo e a gente gostaria de saber com todo esse problema da pandemia com todas essas dificuldades de comunicação talvez nem tanto de comunicação mas de presença, né? De, de ser presencial mas a gente pergunta como funciona a campanha do setembro amarelo, doutor José Péricles pronto, a campanha do setembro amarelo,
1: ela já está cada vez mais presente nas nossas vidas ela começou em meados de 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP junto com o Conselho Federal de Medicina e também com o CVV o Centro de Valorização da Vida que inclusive já está aqui no Juazeiro funcionando é o DISC 188 para que a pessoa possa se comunicar com alguém em qualquer hora do dia. Então, foi começando ali, em meados de 2015, 2016, foi pegando força, é, estátuas e monumentos pelo Brasil começam a se iluminar de amarelo para poder, poder a gente se lembrar dessa campanha né, do setembro amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população acerca do suicídio. O suicídio realmente é algo... Que pode acontecer de forma drástica, de forma repentina Em muitas famílias, infelizmente acontecem por nosso país Mas apesar de toda a dor de quem já conviveu com algo muito semelhante ao suicídio então com ele Apesar de toda essa dor, a gente precisa falar um pouco sobre isso Porque a incidência de suicídio no mundo inteiro e no nosso país é muito alta O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais é, ocorre suicídio então, apesar de toda essa dor, todo esse sofrimento dos familiares, a gente precisa falar um pouco para conscientizar aquela pessoa que possa estar passando por algo que pode levar ao suicídio. Para isso, a campanha de Setembro Amarelo, para isso que a gente está aqui, para isso que a gente pede um pouquinho da atenção de vocês, para que a gente possa falar e, quem sabe, a gente possa ajudar
0: as pessoas que hoje estão sofrendo. É, infelizmente, é muito frequente o suicídio no Brasil e no mundo. E nesse tempo de pandemia, que se achava que poderia até piorar, né? porque as pessoas ficam em casa e quando você está com os amigos ou quando você está trabalhando, você está de qualquer maneira com a mente ocupada. Então, o grande temor era que o suicídio aumentasse. Mas as estatísticas de 2020, mostrando 12.895 suicídios, registrado. Né? No Brasil, em comparação a 2019, que foi 12.745, houve um aumento de 0,4%. Não foi grande o aumento, mas aconteceu. Comente esses números, doutor José Péricles. Por que será que se as, os problemas mentais estão em primeiro lugar, são grupo de risco para suicídio e aumentou tanto a ansiedade, e as manifestações da depressão nesse período da pandemia. Por que não aumentou muito suicídios suicídio? Existe uma explicação para isso? Exato. Como a, a pandemia é algo ainda muito recente, né
1: algo que o pessoal ainda tem estudado bastante, o pessoal talvez daqui a alguns anos que a gente vai ter respostas mais claras em relação a isso. Mas de fato, né durante a pandemia, a gente ficou muito apreensivo e muita coisa também foi feita para tentar amenizar todos os malefícios que a pandemia causou. Eu mesmo trabalho em serviço público de saúde e a gente mesmo do, na medida do possível hoje em dia está praticamente normalizado, apesar de é que a gente sempre pede né, aquelas medidas especiais, mas infelizmente aumentou as taxas de suicídio e a gente nunca pode esquecer que o, o, a contabilidade desses dados, em muitos países e principalmente no Brasil particularmente, quer dizer, a gente tem esses dados subnotificados a gente tem como se fosse uma espécie de que existe mais casos só que os médicos, os profissionais de saúde nem sempre assinalam nos atestados de óbito Seja por qualquer motivo, né? mas acaba que a gente tem esses números um pouco menores do que deveria ser. Então, a gente imagina que esses dados talvez até sejam um pouco mais do que ocorriam. Outra, outro aspecto relevante é que quando a gente tem né, o, o, o suicídio, a gente tem é, métodos de encontrar é, soluções ou para não ocorrer ou para ocorrer. E nos espaços urbanos a gente tem uma facilidade grande de cometer o suicídio, seja em pontes, seja em lugares mais perigosos. E com a pandemia, muitas pessoas restritas em casa, o acesso a meios letais também diminuiu. É outra coisa que os cientistas têm falado durante essa pandemia, para não ter aumentado tanto assim. Mas a gente espera né, que os números consigam pelo menos estabilizar ou diminuir nos próximos anos, é um dos motivos da campanha do Setembro Amarelo, que tenta falar sobre o suicídio.
0: É, hoje o assunto é da campanha Setembro Amarelo, conscientização, prevenção de suicídio, agis salva vidas, com o Dr. José Péricles, médico-psiquiatra, médico do sono. Você pode participar pelo 35122000, fazer sua pergunta. O Josemberg está aqui para ouvir sua, seu questionamento, sua pergunta. Esse número, 35122000, também é o um número do WhatsApp. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, em forma de áudio, falando, né? Escrito ou falando. O Josemberg passa para cá, para o nosso entrevistado, o doutor José Pericles. É, você sabia que o texto da misericórdia que acontece aqui na Igreja Santuário do Sagrado Coração de Jesus em frente ao Colégio Salesiano, todas as sextas-feiras, às três da tarde, já pode ter a participação do ouvinte, já pode ser presencial. Que maravilha, né? Então, se você quiser participar do texto da misericórdia aqui no santuário do Sagrado Coração de Jesus, às sextas-feiras três da tarde é, esse texto da misericórdia é conduzido pelo Francisco Freitas você pode vir, contanto que você venha preparado, né? você traga seu álcool em gel venha de máscara, mantenha o distanciamento das pessoas que já estarão aqui ou que chegarão depois então Respeitando esses cuidados, você já pode participar presencialmente do texto da misericórdia às sextas-feiras, três da tarde. Doutor José Péricles, por que uma pessoa tira sua própria vida? Por que? Ora, a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de acontecer alguma coisa conosco, por exemplo, aí para atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro. Medo, medo de morrer. Porque algumas pessoas não têm esse medo de morrer. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Exatamente, foi bem interessante que você falou agora. Tem muitas pessoas
1: que pedem ajuda, né? Marcam consulta, pedem para falar com a gente. Até tem o pensamento da própria morte, até porque pensar na própria morte é muito comum, cerca de 17%, a cada, né, 17 das pessoas, né, a cada 100 pessoas, 17 já chegaram a pensar na própria morte, nem que seja rapidinho, né? depois que a gente passa por algum trauma na vida importante, mas nem sempre a gente vai realmente planejar e fazer alguma coisa contra a gente. Então esse impulso de sair do pensamento e realmente ir para o ato, a gente tem muita coisa envolvida. Sentimentos de desesperança, da gente não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, a personalidade de cada um. A gente chama isso de fatores de risco, personalidades um pouco mais impulsivas, um pouco mais ansiosas, podem infelizmente facilitar nisso tudo. Outros fatores de risco, a gente fala também sobre os homens, os homens infelizmente podem cometer mais suicídio do que as mulheres, apesar de as mulheres também existirem a chance de isso acontecer. Os fatores demográficos são muito importantes, junto com a pandemia, a gente está enfrentando uma crise não só sanitária, mas financeira também. Muitas pessoas infelizmente perderam o emprego, estão com dificuldades de conseguir um lugar de trabalho. Então, o desemprego, a solidão também é fator de risco para esse suicídio e a gente não pode esquecer como o senhor já mencionou dos transtornos mentais as doenças mentais são importantes também quando a gente fala sobre suicídio claro que não são únicas tem um transtorno mental não quer dizer que a pessoa vai cometer o suicídio longe disso mas infelizmente as pessoas que têm um transtorno mental têm um, uma chance um pouco maior comparado às pessoas que não têm
0: FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde Eu sou Pericles Vasconcelos e estou entrevistando o José Pericles Doutor José Pericles é médico, psiquiatra, médico do sono E veio falar sobre o setembro amarelo Setembro amarelo sobre suicídio Se é possível prevenir, vai já dizer, conscientizar, agir, salva vidas o rádio é sempre moderno, né? o rádio não perde a modernidade. Ele sabe se adaptar aos tempos, está sempre atual. Transmite sentimentos, desperta sensações, informa e alegra. É a companhia né? de todas as horas. E a Rádio Padresista tem o diferencial. Quando você divulga sua marca, produto e serviço a partir dos planos de mídias criativos com um acessível que só a rádio oferece na região, porque ela é informativa, como as outras, mas ela é também educativa e religiosa. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cis. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação dessa parceria. Você liga 3512-2000 e anuncia na FM Padre Cícero 3512-2000. Aí você vai ver acontecer os resultados. O doutor José Péricles está falando sobre o setembro amarelo, conscientização sobre suicídio. Ele falou de alguns fatores de risco que faz com que uma pessoa, infelizmente, cometa um ato que nem sempre vai até o fim, né? Nem sempre tira a própria vida, mas às vezes tira, que é o suicídio. Entre esses fatores que você já citou alguns, quais são os principais que pode levar uma pessoa a esse esse máximo que é cometer o suicídio? Isso existe alguns fatores de risco, né, que são condições que é, fica um
1: pouco mais fácil um pouco mais difícil de acontecer o suicídio. De vários, vários, vários que os pesquisadores tentam analisar, existem dois principais que são realmente muito importantes e a gente tem que prestar muita atenção. O primeiro deles é o que a gente chama de tentativa prévia. A pessoa que já tinha tentado tirar a própria vida, isso é um fator de risco muito importante. Diferente do que a maioria das pessoas pensam. Muita gente pensa que uma pessoa que já tinha tentados com a própria vida, a pessoa só queria chamar a atenção, queria só é, realmente exclamar alguma coisa, mas a gente sabe que não é o, a tentativa prévia é um fator de risco muito importante, a pessoa pode muito bem tentar de novo e acabar conseguindo, então esse é um fator de risco importantíssimo parecido com ele, tem desmembramentos desse fator de risco como por exemplo, pessoas que realmente tentam o, o suicídio vão para o hospital, seja por qual motivo, e os médicos os enfermeiros acabam não ficando com o paciente muito tempo que o paciente vai lá, faz uma, uma lavagem intestinal, faz os, a sutura né, o, coloca os pontos né, em alguma ferida e acaba mandando para casa com muita facilidade, a alta precoce também é um desmembramento dessa tentativa prévia, pode dificultar a chance da pessoa melhorar. E um segundo fator de risco muito importante é o transtorno mental. A gente tem diversos transtornos mentais que aumentam a chance do suicídio, a pessoa ter ele você ter o diagnóstico, um médico lhe dizer que você tem um transtorno mental como esse que eu vou falar. Não quer dizer que você vai cometer suicídio, nem pensar nele de forma alguma, mas infelizmente pessoas que têm eles acabam aumentando a chance, como os transtornos de humor. Os transtornos de humor a gente tem dois principais, é o transtorno afetivo bipolar e a depressão, a famosa depressão que a gente sempre fala sobre ela, infelizmente é um fator de risco importante assim como o transtorno por uso de substâncias, ou seja dependência, dependência ao cigarro dependência ao álcool, dependência a outras drogas ilícitas transtornos de personalidade esquizofrenia, transtornos graves de ansiedade ou transtornos psicóticos, todos estes transtornos mentais infelizmente aumentam a chance de cometer o suicídio assim como as tentativas prévias cabe talvez a gente a identificar Precocemente a gente realmente ir para o médico fazer o diagnóstico para saber se a pessoa tem ou não tem alguma coisa
0: parecida com isso. Portanto, doutor José Péricles, pelo que você está nos dizendo, já que são fatores que podem aumentar a chance de um ato trágico desse, como suicídio, se for tratado, talvez, provavelmente, diminui a possibilidade da pessoa chegar a cometer. O suicídio. Portanto, podemos falar de depressão, aliás, desculpa, podemos falar de prevenção. Existe uma prevenção ou estatisticamente não modifica o número de suicídio apesar das pessoas tratadas de depressão e de distúrbios afetivos? Exato, esse tema é bem polêmico nessa área do suicídio
1: porque existe, é, a gente considera o suicídio uma causa multifatorial não é porque você tem um desses fatores de risco que você vai cometer o suicídio e quando a gente fala multifatorial, multi, né, quer dizer muitos né, muitos fatores juntos na mesma pessoa para que a gente possa realmente imaginar se tem ou não tem mais chance disso acontecer então a gente tem fatores genéticos, infelizmente famílias que tem casos da, né, da, nos tios, parentes, existe a chance maior. Causas sociais, existem diversos estudos sociais belíssimos que a gente pode ler com muita facilidade, muitos livros, que falam que existe uma taxa prevalente de suicídio em cada população, independente da quantidade de transtornos mentais. A gente tem causas culturais, tem países que a taxa de suicídio é muito alta, tem países que não. Né? A gente só explica isso mesmo estudando cada população. Causas biológicas, né? como os transtornos mentais e causas psicológicas, como também impulsividade, pessoas um pouco mais nervosas. Então a prevenção do suicídio é, é algo polêmico, mas que a gente sempre tenta, pelo menos, diminuir a chance, diminuir a possibilidade de algo acontecer. Quando a gente fala em, em prevenção do suicídio, a gente tenta ver sempre a prevenção pessoal, ou seja, cada pessoa, a forma única dela, e a gente tentar identificar a chance daquela pessoa cometer ou não suicídio, e aí vai ter ou tratamentos médicos, ou tratamentos psicológicos, barras sociais, para tentar ajudá-las. E a gente também tem é, prevenção social ou seja, a pessoa que não está pensando em morrer, a população geral, a gente, a gente que está escutando, a gente tem uma importância muito grande na prevenção de suicídio. A gente realmente escutar campanhas como Setembro Amarelo, a gente está disponível para conversar, para escutar. Uma pessoa que está sofrendo, a gente não desprezar aquela pessoa que está né, com um sofrimento muito grande, a gente acolher pedir para ela fazer alguma coisinha, ir para o médico, ir para o profissional de saúde, a gente dificultar dificultar o acesso a, a meios letais, talvez isso daí, existem muitos estudos que mostram que talvez isso seja um dos fatores que mais diminui suicídio na população. Quando a gente dificulta lugares que as pessoas cometem suicídio, quando a gente dificulta o acesso aos meios, aos métodos que a pessoa comete o suicídio, então tudo isso entra na parte social da prevenção. Nunca se esquecendo da parte pessoal. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não adianta de nada a gente sempre falar de ir para o médico e ir para o psicólogo, quando na parte social, infelizmente, não está sendo seguido. Então oportunidades ruins de trabalho, de emprego, de educação, e de acesso a meios letais. Todos os dois têm que caminhar juntos para a gente realmente diminuir a chance do suicídio acontecer no nosso meio.
0: Muito bem. Então, assunto suicídio, setembro amarelo, doutor José Péricles, médico-psiquiatra, médico do sono. A live já está no ar, não é isso, Josenberg Legal, você pode nos acompanhar. Você bota FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. Tá bem, você entra no Facebook, aí bota FM Padreciso 104,5 e não só nos escuta, mas nos vê na live da FM Padreciso. O Josenberg vai colocar agora os primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Setembro Amarelo. Estamos na FM Padre Cícero 104,5 no Facebook, na live. Então você pode nos acompanhar. Ou na rádio mesmo, quem não gosta de utilizar computador, Facebook, você nos escuta na FM Padre Cícero Rádio, Rádio FM 104,5. Se você está em outra localidade, ou tem alguém em outra localidade, em outro, outro estado que você gostaria que nos ouvisse agora, você passa para essa pessoa o aplicativo RádiosNet, aí a pessoa pode acessar, né, e nos ouvir. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. 17. Faça parte do clube de amigos da Rádio FM Padre Cícero. Com a sua doação a nossa missão chega mais longe, chega a mais corações. Fazendo seu cadastro como amigo, amiga da Rádio você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informe e alegra. Faça esta experiência e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa. Venha evangelizar junto com a gente. Saiba como ser um amigo ou amiga da rádio, ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos. É 30, 35 12 58 24. 35, 12, 58, 24 Clube de Amigos Juntos somos mais amigos Estamos entrevistando o médico psiquiatra médico do sono daqui a pouco ele vai falar com a história essa de médico do sono <risos> e ele veio falar sobre o setembro amarelo principalmente o grande, a grande problemática do suicídio, muito triste né e eh, eu perguntei se tem prevenção ele falou que é polêmico dizer que pode se prevenir, mas tem que se fazer alguma coisa e essa alguma coisa é tratar as doenças mentais. É você acolher, é você dar o número 188 né, do CVV para a pessoa ligar toda vez que estiver com uma amargura muito grande, um impulso de tirar a própria vida. É melhor ligar para os, os 188 do que fazer isso. E agora eu pergunto para ele o seguinte: religião. É, existe algum estudo existe algum, alguma evidência científica que a religião pode ajudar, que a oração que um trabalho religioso ou que a espiritualidade pode prevenir um, um suicídio doutor José Pericles Exato, existe sim existe grupos é,
1: aqui no Brasil e também em outros de, que estudam espiritualidade tanto a espiritualidade é tudo aquilo que a gente realmente pensa, pensa positivo e a gente incorpora na nossa vida. Existem grupos de religiosidade mesmo. Eles tentam estudar os pacientes mais espiritualizados, mais religiosos, comparado àqueles que não têm religião ou não se encontram na espiritualidade. Pessoas espiritualizadas conseguem ter... É, evidências de menores taxas por suicídio. Inclusive existe na medicina mesmo não só na medicina, mas toda a abordagem de profissionais de saúde é uma, um, um contato com a espiritualidade bem maior, porque o que é que acontece e durante a faculdade de medicina e também de enfermagem, seja qual for a gente até pergunta qual é a religião do paciente geralmente a gente faz a famosa anamnese, a gente pergunta o nome pergunta a idade, né pergunta de onde vem, que cidade nasceu, pergunta a religião e fica por isso mesmo o médico, o psicólogo, geralmente tem vergonha ou tem medo de falar sobre a religião da pessoa. E muitos grupos defendem que a gente precisa mesmo falar um pouco mais sobre religião. Existem grupos de pesquisas é, na Universidade de Minas Gerais, em Juiz de Fora, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que defendem essa prática e mostram mesmo que pessoas espiritualizadas que Conseguem viver melhor com sua religião e com sua espiritualidade, tendo taxas menores de suicídio, tendo taxas maiores de satisfação, de menos desesperança, de menos índices de ansiedade. Então vale a pena falar sobre religião quando ela é bem trabalhada na vida do sujeito. Infelizmente existem certos, certos grupos religiosos que são mais rígidos, que fazem com que as pessoas não conversem entre elas, doutrinam de forma um pouquinho mais complicada e essas a gente precisa também trabalhar, daí a importância de falar sobre religião com a pessoa que você gosta, com seu psicólogo, com seu médico, para que realmente a gente possa viver melhor e sempre exercendo a religião que
0: a gente escolheu. Dicas de Saúde, o pessoal já está participando aqui da live, a Simone Flo, a Osana Ribeiro, dando bom dia, bom dia para você também, a Cícera Salles, é... quem mais? A Cristiane Lima Cris, ela tem inclusive um testemunho, vamos já ouvir, é... e ela dá bom dia, bom dia para você também. Falar logo sobre o, o caso da Cristiane Lima, a Cris, né? Ela perdeu o irmão, é, infelizmente, Até tem nove anos. A mãe ainda está depressiva com isso acontecido. É... E é muito difícil né? lidar com isso. Ela enfrenta, portanto, uma depressão pode ser reacional, uma depressão e ela pede assim uma luz, o que fazer doutor José Pérez de uma, diante de uma situação dessa, fazem já nove anos, mas ah, o luto permanece isso, Cristiane, né? É. Isso, Cristiane. É, a, gente,
1: a gente sente muito, né? Por sua perda. A gente se solidariza também. E a gente tem profundo respeito, Cristiane. Não só por você, por sua mãe e por toda a sua família. Toda vez que a gente vem falar sobre setembro amarelo, é importante, a gente precisa. Mas, em compensação, a gente tem plena consciência que esse período é um período ainda mais sofrido para quem já passou por algo parecido eu tenho amigos eu tenho familiares que também passaram por algo semelhante e realmente não é nada fácil a gente fica lembrando o tempo todo quanto mais quando a gente fala um assunto sobre esse infelizmente as pessoas pelo fato de não comentarem tanto nossa cultura, né? aqui no Brasil a gente não quer falar da morte né? a gente sempre fala da vida que é importante falar da vida infelizmente a gente não fala tanto assim da morte, quanto mais sobre isso né? sobre o suicídio então a gente fica ainda mais triste quando a gente lembra então, para ajudar a sua mãe, Cristiane, pode ser importante a gente ficar pertinho dela, nunca deixar ela muito tempo sozinha, seja ela independente do, da situação, né? E claro, Cristiane, você dividir as suas funções, tente não ficar sobrecarregada, não tentar não ficar tudo em cima de você, você realmente pedir ajuda a seus familiares, pedir ajuda a seus irmãos, a seus tios, a seus primos, geralmente quando a gente tem uma mãe, um pai que está passando por uma dificuldade, a gente tem a tendência de ajudar, claro, né, a pessoa que a gente ama, a gente quer ajudar a todo custo, quer levar para o médico, quer levar para alguma cirurgia, quando a gente precisa, e nem sempre a gente consegue ajudar tanto assim, a gente pode se sobrecarregar, Então eu te sugiro a você pedir ajuda a teus familiares e se você nota que ela está mais paradinha que ela está mais tristinha que ela está mais irritada, reclamando por coisas que antigamente ela não reclamava tanto, que ela está dormindo mal quem sabe levar para um bom profissional de saúde, seja psicólogo seja médico, psiquiatra seja até, médico, seja, até mesmo médico geral, que entenda um pouco sobre isso, para que ela possa conversar, que ela possa desabafar se realmente ela estiver adoentada, talvez ela comece algum processo de psicoterapia, alguma medicaçãozinha, que existem medicaçõeszinhas seguras, para que quem sabe assim ela possa melhorar um pouco daquele sentimento tão ruimzinho que ela carrega no peito e fique a saudade, aquela saudade boa dos tempos bons que ela passou.
0: É, atenção moradores dos bairros Leandro Bezerra, Timbaúbas Limoeiro e os bairros vizinhos a essas localidades hoje dia 19 a partir de agora né, já começou 8 da manhã ou vai já começar ainda não é 8 é, na praça da Areninha um bazar em prol da realização do aniversário do texto dos homens da comunidade Nossa Senhora do Milagre, dos Milagres o valor de cada peça é apenas R$ reais. Participe do Bazar em prol da realização do aniversário do texto dos homens da comunidade Nossa Senhora dos Milagres na Praça da Areninha que serve os bairros Leandro Bezerra Timbaúbas, Limoeira e outros bairros, né? Vizinhos. Está conosco na live a Lúcia Sampaio está também a Cecília Bezerra. Jossenberg, tem áudio, né? Tem áudio para os ouvintes entrar interagir com o nosso convidado doutor José Péricles vamos ouvi-los
2: Olá meu querido Péricles bom dia um alô bem especial a você aí seu filho maravilhoso a gente escuta muito, as pessoas falando que é um ótimo médico, que Deus abençoe vocês sempre, sua família sempre. Também um alô para minha mãe, Socorro Melo, e todos da Vila Mirage. Elaine Rodrigues.
0: O é Elaine da Vila Mirage. Um abraço para você Elaine, sua família e todos da Vila Mirage em Caririaçu. Vamos ao outro áudio. É, meu
3: nome é Marlúcia, é aqui no Frei Damião eu gostaria. É de uma orientação, de uma ajuda se é verdade que o uso prolongado de medicamentos controlados taxa preta, vermelha se ela pode causar demência, por favor é... responda para mim me ajuda com essa resposta
1: bom dia Marluce tudo bem? Marluce, é, depende se realmente você está falando sobre o estágio preta. Infelizmente sim, Marluci, eles têm uma chance muito, muito alta de causar dependência, de causar o famoso vício. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para você não ficar realmente nessa dependência. O mais interessante é a gente voltar para aquele médico que prescreveu a primeira vez o remédio. O médico ele tem a responsabilidade de ajudar a pessoa, claro. Esses remedinhos tá preto, eles ajudam muita gente muita, muita, muita gente e eu acredito que você também foi ajudada sendo que tem uma hora que ele precisa ir embora, né? a pessoa não vai ficar tomando a vida inteira, então quem sabe voltar ou no médico que prescreveu a primeira vez, ele tem a responsabilidade de lhe explicar e retirar o remedinho aos pouquinhos ou voltar para outro médico que você esteja sendo acompanhada geralmente o médico do posto, do posto de saúde da unidade básica de saúde ele vai lhe auxiliar a parar na hora certa. Não adianta também você em casa, sozinha, sem ter passado pela enfermeira, pelo médico. Vou tirar, isso não pode acontecer, você pode passar mal, é importante voltar no médico. Já o estágio vermelho, não se preocupe, a imensa maioria deles não causam dependência, não. Eles são ótimos medicamentos, mas também não é para ficar tomando a vida inteira. Tem que voltar no médico e não só renovando a receita. Tem muita gente que vai para o médico só para pegar a receita. Não pode acontecer. Tem que ir para o médico para se consultar para dizer como é que está, que tal tá não está tomando o remedinho, para que realmente possa ser visto por quanto tempo vai tomar, né? por, se vai ser muito tempo, se vai ser pouco, como tirar. Tudo isso a gente só descobre indo para o médico. Precisa ir para o médico bem direitinho e não só né, ficar é, é, renovando a receitinha. Então espero que ajude a para
0: você melhorar disso daí. Festa de Nossa Senhora das Dores 2021 é, da comunidade de Jamacaru a campanha beneficente beneficente em prol da festa da padroeira de Jamacaru Nossa Senhora das Dores é, são vários prêmios, quando você adquire uma cartela você já concorre ao prêmio maior o prêmio maior é uma moto Honda CG 160 Start 0 km. é o super prêmio mas tem vários prêmios né é, tem TV, bicicleta, tanquinho, jogo de cadeira, forno micro-ondas, forno elétrico, fogão, churrasqueira, panela elétrica, conjunto de frigideira, liquidificadores, batedeira, sanduicheiras, é, bolsa família, bolsa, bolsa feminina, que bolsa família, essa foi boa, hein, bolsa feminina, calça esporte, kit beleza, enfim, são tantos prêmios, então adquira a cartela. O, o, o último dia, o dia do sorteio final, né? O dia 26 de setembro. 26 de setembro, próximo domingo. E aí, você sabe: Distrito de Jamacaru, Missão Velha, Ceará, Diocese do Crato, toda a renda será revertida para a Igreja Nossa Senhora das Dores de Jamacaru. Dr. José Péricles está falando de suicídio e falou sobre as causas, entre as causas, né, distúrbios mentais como depressão, distúrbio afetivo. O que sente uma pessoa para procurar ajuda, para tratar a depressão, para tratar o distúrbio afetivo? O que é que essa pessoa sente que precisa ir ao psicólogo e ao psiquiatra para tratar?
1: isso a depressão é super conhecida né acredito que todo mundo que está nos escutando já ouviu falar em depressão mas muita gente ainda tem dúvida né muita gente acha que depressão é quando a pessoa está meio triste fica ali de lado chega de noite a pessoa tenta se animar com alguma coisa e vai fazer suas coisas quando chega de dia volta a ficar triste isso não é depressão isso é tristeza tristeza todo mundo já sentiu e vai sentir faz parte do ser humano né Deus criou a gente sentindo tristeza alegria nervosidade tranquilidade todo mundo vai passar por esses sentimentos que são normais mas existem pessoas que adoecem ficam não um dia, dois mas ficam 15 dias um mês, três meses, seis meses com uma tristeza profunda a maioria dos dias da semana, em sete dias na semana, a maioria deles, a pessoa fica com uma tristeza muito grande, a pessoa tenta se animar, tenta jogar bola, tenta assistir um filme, tenta ficar com a esposa, com o marido, que antigamente gostava muito, brincar com os filhos, e não sente aquele mesmo prazer, não bate empolgação na coisa que antigamente gostava de fazer, a pessoa vai trabalhar, vai se divertir e não vê mais graça fazendo isso. Isso já é bem diferente de tristeza, né? A pessoa também fica com apetite bem reduzido, come muito, muito, muito pouquinho, fica sem energia, não consegue trabalhar, não consegue estudar do jeito que era antigamente a concentração foge com muita facilidade a gente fica com insônia não dorme bem a gente pensa na própria morte a gente se sente inútil tudo isso junto no mesmo tempo não adianta ter um pouquinho disso tudo ao longo da vida não isso tudo ao mesmo tempo por mais de 15 dias a gente imagina que seja um episódio depressivo episódio depressivo da depressão maior e aí é importante passar no médico, porque a pessoa não tem culpa por estar sentindo isso. Né? A pessoa não queria estar desse jeito. Passando no médico, a gente pode descobrir se é ou não é depressão. O médico pode diagnosticar, principalmente se for médico especialista. O médico especialista em depressão é o médico psiquiatra. Ele vai pedir exames. Todo médico, é, 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 é a obrigação dele pedir exames. Porque existem algumas doençazinhas que parecem depressão, mas não é. Então ele vai pedir os exames, vai conversar com você. Ele tem que tem um tempo bom para conversar com você para que realmente possa ser essa depressão e iniciar o tratamento existe várias formas de tratar a depressão não é só com remédio nem todo remédio é ruim mas existem várias formas de tratar a depressão mas para a gente tratar a depressão a gente precisa saber se tal tá não tá com depressão e aí a gente só descobre indo no médico seja o médico generalista o médico clínico geral ou principalmente o especialista que é o médico
0: muito bem, e nos acompanhando no Facebook, você entra FM Padre Cícero 104,5 e acompanha a live no Facebook com a Maria Aldei que até está compartilhando a live. Tudo bem, Maria Aldeí, Barbalha? Pois é, é a questão da, do tratamento, tem a psicoterapia, né? terapia psicológica e tem os medicamentos. E os medicamentos antidepressivos, eles não são taja preta. Às vezes precisa do taja preta porque ele é mais rápido, né? Mas não pode tomar por muito tempo. Esses medicamentos antidepressivos, mesmo eles não causando dependência química, eles podem ser tomados a vida toda ou a pessoa também poderá um dia parar
1: isso. É, como a gente falou, existe o tratamento né, que Para a depressão, precisa do diagnóstico Do médico, médico psiquiatra E aí a gente inicia o tratamento Existe a psicoterapia Como o senhor falou, que são consultas com o psicólogo Durante a consulta com o psicólogo Bom psicólogo, claro né, A gente pode conversar, a gente pode desabafar E o psicólogo não vai só escutar o psicólogo vai tentar ver junto com você maneiras de enfrentar toda essa situação ruim que você está passando. Religião, como a gente falou no início, atividade física, se expor ao sol, alimentação saudável, tudo isso contribui. O tratamento da depressão e existe o, tra o tratamento medicamentoso. Porque o que é que acontece? É, a depressão, também parecida com o suicídio, é um problema multifatorial. Existem casos, causas biológicas, que é aí onde o, o medicamento vai entrar. Existem causas psicológicas, sociais, culturais, que o medicamento não chega perto. Mas na parte biológica, sim. Porque durante a depressão é como se a gente tivesse uma diminuição de alguns hormônios cerebrais. Hormônios que todo mundo já ouviu falar, como noradrenalina, dopamina, serotonina. Tudo isso está um pouco baixo, a pessoa não se sente bem. E o medicamento vai tentar aumentar a quantidade desses hormônios cerebrais. Agora, não pode também tomar, tomar, tomar o remedinho, né? Quando alguém está tomando ou o médico passa a vida inteira. Tem um limite. Tem início, meio e fim. O problema é que muita gente até procura o um médico fala que está se sentindo mal, o médico vai lá pede alguns exames, realmente é depressão e a pessoa nunca mais volta no médico, isso acontece muito tanto no serviço particular, quanto no serviço do SUS, e acaba que a pessoa vai tomando, tomando, tomando e a pessoa nem sabe por quanto tempo vai tomar, então não é para a vida inteira, geralmente o tratamento inicial é cerca de 9 a 12 meses que a gente precisa do remedinho, talvez não precise mais, isso quem decide é você junto com o médico, é uma partida durante a consulta médica o médico não manda em tudo né é uma partilha o paciente né a pessoa junto com o médico existe alguns casos que infelizmente o medicamento vai ficar assim por muitos anos mas são casos mais graves são casos mais recorrentes pessoas que têm um dois três quatro episódios de depressão na vida aí sim o medicamento vai ficar por muitos anos mas na maioria dos casos graças a Deus a gente não precisa de tanto tempo assim Alguns meses serão suficientes, o médico vai pedir para você reduzir e depois tirar. O importante realmente é se consultar, não tomar o remedinho por conta própria, pedir ajuda e ir para o psicólogo e fazer tudo o que a gente orienta. Ainda bem que a maioria das depressões não são graves, gravíssimas, mas é, a gente procurando né, ajuda,
0: a gente consegue melhorar. Dicas de saúde, setembro amarelo. Está conosco na live o Luciano Fernandes. Obrigado, Luciano, por elogiar a nossa família. Muito obrigado, viu, Luciano? E a Dona Josefa está feliz da vida. Ela ganhou o sorteio, não foi, Jossenberg? Do psiquiatra Dr. David Gregório. Ela é na rua São Benedito, Dona Josefa. Parabeniza o programa e agradece pelas consultas em que já foi atendida né, por mim por mim. E relembra quando o doutor Péricles, filho, era criança. E hoje é esse médico do sono e fala igual o pai. Ela também agradece o brinde, o sorteio que ganhou o brinde semana passada. Obrigado, dona Josefa. E, Jansenberg, mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais o psiquiatra Dr José Péricles. de Saúde, hoje setembro amarelo e o nosso convidado ele é médico psiquiatra José Péricles e também é médico do sono, vai já falar sobre sono também diarista faxineira Maria das Dores facilitando seu dia a dia limpeza residencial, limpeza comercial, limpeza pós obra limpeza pós festas cuidadora de crianças, cuidadora de idosos, contato whatsapp 8898 Pereira. Tá? 889 Repetindo. 9, né? 8804 8938. Maria das Dores Diarista, faxineira para facilitar o seu dia a dia. É, estamos nesse setembro amarelo e para concluir a parte do setembro amarelo doutor José Péricles se uma pessoa já tentou suicídio se uma pessoa já tentou até mais de uma vez ela tem muito mais chance de tentar novamente ou as pessoas que tentam muitas vezes fica provado que não não queria realmente morrer talvez chamar a atenção, né? Ou não devemos confiar nisso? Essas pessoas são consideradas grupo de risco para o suicídio. Isso, elas são consideradas grupos de risco, sim. E parece até,
1: é, parece até engraçado, né? A gente pensar assim, porque realmente a pessoa já tentou várias vezes, né? E acabou não conseguindo. Mas nada impede dela tentar mais uma vez com um método diferente e acabar conseguindo. O perigo que dá. É nem tantas tentativas, e sim a mudança do método, e talvez a vida da gente sempre passa, né? a vida da gente sempre muda, aqueles sentimentos da gente ficar sem esperança com a vida, ele pode aumentar, e a chance dela tentar de novo, com um método diferente, vai acontecer, e ela acaba... Ela pode morrer. Então é importante que a gente fique pertinho dessas pessoas, que a gente não despreze, que a gente não ache que é besteira, que a pessoa está só chamando atenção. Não, a gente tem que ficar pertinho, a gente tem que realmente acolher, perguntar por que, que ela faz tanto isso e, quem sabe, realmente procurar um, um motivo, né? procurar atendimento com um profissional de saúde para a gente poder entender por que está que acontecendo, para que a gente evite de acontecer mais uma
0: vez. É, e a gente sempre fala aqui que as pessoas não devem comer muito doce. É o excesso, viu? Porque um pouquinho de doce, todo mundo merece, né? <risos> a vida fica mais doce quando a gente come doce. E bolo do pote. Pensa numa cor boa. O melhor bolo do pote, mini donuts, brownie e outras delícias, você encontra no Doce de Mãe Delivery faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 98846 6044. 988466044 988466044 ou então você segue no Instagram arroba doce.de.mãe21 arroba doce.de.mãe21 e aí você pede o seu doce de mãe delivery, maravilha bom tem aí uns áudios, não é isso? Vamos à próxima pergunta em forma de áudio.
3: Olá, doutor Pélicos, bom dia. Me chamo Marilene, aqui de Barbália, Marilene, França. E estou muito controlado, um dois comprimidos de manhã, por medo, estou com problema de neve, ansiedade. E também com a pressão é muito profunda, sinto muita dor de cabeça. Hoje mesmo, normalmente, sinto dor de cabeça no rosto só no meu rosto de uma dor e insuportável e gostaria de saber se um dia eu vou ter eu vou ter cura dessa depressão está tão profunda, tenho um ex-marido que bebe também, ele frequenta sempre a minha casa, eu me preocupo muito com ele tem dia que eu meço com a voz, tão cansada, que eu não, não nem falar. Sinto altera no meu corpo, hoje eu me sinto muita dor de cabeça no rosto. é porque eu tô tomando os remédios. Tomo dois comprimidos de manhã. tomo seis horas da noite que tomo outro para dormir. Ultimamente eu tô vivendo esse remédio, mas Deus me fortalece e eu não penso em suicídio. Eu só penso em ficar porra. Eu gostaria de saber e assim, se um dia eu vou ser curada, pensando nisso, é tão horrível que o meu prato todo. Porque se a cabeça da gente não tá bom, o corpo adece. Às vezes eu digo que eu tô vendo nem remédio. De saber se um dia eu vou ficar boa que eu penso a Deus todos os dias. Tenha um bom dia, meu
1: por Deus. Bom dia, querida. Ainda bem que você mandou essa mensagem pra gente. Talvez seja realmente uma luz que a gente enxerga que você está querendo melhorar você quer melhorar, você não quer ficar desse jeito, você está se esforçando, a gente nota que você está fazendo de tudo para você melhorar, ainda bem que você está fazendo isso. Infelizmente, nem tudo depende da gente, não só para esses problemas de saúde, mas também para outras coisas. A gente realmente precisa de ajuda, tente não enfrentar tudo isso sozinha, talvez você não, você não consiga, apenas sozinha, os medicamentos ajudam, a gente falou um pouquinho sobre eles, tem muitos medicamentos bons, que não são taja preta que não engordam, que vão te ajudar só que só remédio realmente não adianta tanto, né? você mesmo disse que está tomando, né? parece que você já está indo para o médico, tudo bem se ele for um bom médico ele vai te ajudar, só que talvez só medicamento não vai te ajudar tanto, você precisa de mais ajuda além da parte espiritual além da parte religiosa pode ser muito importante que você peça ajuda a seus, a seus familiares para que você frequente um bom psicólogo só o bom psicólogo vai te receber todas as semanas, vai conversar com você, vai tentar elaborar métodos, jeitos, coisinhas para te ajudar nessa hora que você acorda com dor de cabeça, nessa hora que você acorda com angústia, o que é que você pode fazer? É melhor ficar deitado esperando melhorar? Ou é melhor fazer alguma coisa, sair de casa, né? tentar esparecer? tudo isso o psicólogo vai te ajudar seria muito bom que você marcasse um bom psicólogo para você ir todas as semanas para você conversar bem direitinho quem sabe juntando tudo isso com sua religião, com sua força com sua fé, com o um remédio você consiga sair dessa, você realmente fique curada mas peça ajuda querida, que a gente tem muita esperança de a gente ver você melhor daqui a alguns meses
0: é isso aí, muita gente sofrendo, mas existe ajuda médica, psicológica, religiosa, familiar, amizade, tem muita coisa boa no mundo para ajudar uma pessoa que está sofrendo, seja de uma doença física, seja de uma doença da mente, como depressão. É, a gente falou da festa de Jamakaru. o tema é Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, do... É a festa Nossa Senhora das Dores de Amacaru, Missão Velha. Hoje tem a meditação da primeira dor de Maria, a apresentação de Jesus no templo e a profecia de Simeão sobre Jesus às 19h, 19h30. Santa Missa. Noitários carregadores do pau da bandeira, pastoral do Dízimo. Comunidade Serra do Mãozinha, Olho d'Água, Cameleira dos Machados, convidados, secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Turismo, Escolinha de Futebol Santa Luzia e da, rua Jama, e da Rádio Jamacaru FM. Festa de Nossa Senhora das Dores, Jamacaru. Tem outro áudio, não é isso? Vamos para o segundo áudio. <SILÊNCIO>
2: Bom dia Berg, bom dia doutor Périco Vasconcelho e bom dia doutor José Vasconcelho é, eu quero saber porque eu tomo aplausalã e eu sinto um, fur, um formigamento nas mãos às vezes eu acordo e minha, minhas mãos estão tá, tá no congelador aí eu tomo plausalã e flometetim eu não sei dizer o nome direito E eu queria saber por quê, Se é por causa da medicação Ou se é a circulação Socorro da comunidade das Malvinas
1: Pronto, querida, tudo bem? Olha, é, pode ser legal que você realmente volte né, no médico que tem te visto todos os meses. Os formigamentos nas mãos podem ser sinal de ansiedade, quando a gente fica preocupado. Elas ficam, as mãos da gente formigando, ficam geladinhas, como você falou, ficam até mesmo se tremendo Mas se você tem sentido isso todos os dias, nos mesmos horários, e você já está fazendo o tratamento, pode ser que realmente não seja tanto dos remedinhos, não. Pode ser que seja legal você voltar no médico que tem te visto. Tenha cuidado só um pouquinho mais com esse oprazolan, né? A gente conversou sobre ele. O oprazolan é tarja preta. A pessoa não pode tomar por muito, muito tempo. É mais um motivo para você voltar no médico que te vê. Porque o médico vai dizer até quanto tempo você vai precisar. Fazer uso desse remedinho. O segundo remedinho parece ser um que a gente também conhece, ele é muito seguro, mas é sempre bom voltar no médico todos os meses, ou de dois em dois meses, para conversar, para se consultar, para ver como é que está. Junto com isso, já que você está tendo toda manhã, quem sabe a gente modifica um pouquinho da manhã da gente. Além de escutar a Rádio Padre Cícero, né? Que a gente já fica muito bem escutando, daqui a pouco tem missa, mas quem sabe tomar banho de sol. Quem sabe fazer uma caminhadinha, fazer uma alimentação saudável com muita fruta, sem muitos doces, sem muita comida gordurosa logo de manhãzinha cedo. Eu acredito que esses tremores, né, que esse formigamento vai melhorar. Quando a gente muda nossos hábitos, quando a gente deixa as coisas mais saudáveis, sem muita fritura, sem muito doce, sem muita coisa artificial, e mais coisas naturais, a gente tem mais chance de ter uma vida melhor. Quem sabe tudo isso se modifique,
0: mas tente voltar para o seu médico. Dicas de saúde, assunto setembro amarelo. Daqui a pouco o psiquiatra e o método do sono, doutor José Pérez, vai falar um pouco sobre a dificuldade de dormir, se tem alguma relação com esses grupos de riscos também, de suicídio. Mas uma pessoa chamada Zeuda, ela diz que no final de 99 teve uma depressão profunda, chegou a pesar 35 quilos. E ela falou que tentou suicídio por meio de enforcamento. Passou um tempo cuspindo sangue, inchada, com o braço do, com o branco do olho vermelho. E a marca da corda no pescoço. Graças a Deus não ficou dependente de medicamento. Foi curada com a graça de Deus e muito esforço. Não foi fácil, mas conseguiu. Só que de vez em quando tem recaídas. Gostaria de saber se ainda posso voltar a ficar depressiva novamente. Ou se preciso tomar algum medicamento. Vai fazer 60 anos. Daqui a um mês. Routor José Pérez. Beleza, Zeuda. já deixo nossos parabéns, né? Daqui a 30 dias está completando
1: 60 anos de vida, né? Zeuda, infelizmente, sim. Não só você, todo mundo tem chance de ter um episódio de depressão. A maioria das vezes, o episódio de depressão é um episódio leve, que a pessoa se sente muito mal, tem pensamento sobre a própria morte, mas a pessoa realmente, com muito esforço, consegue melhorar Talvez tenha acontecido isso com você, mas infelizmente existem episódios mais graves de depressão. Tomara que isso não aconteça com você e você voltar a ter um episódio tão ruim como você teve. Mas caso você note, Zilda, que você está ficando mais tristinha, que você está ficando mais sensível, que você está ficando mais irritada, tipo assim, quando tem barulho em casa, não gosta, né? Quando se incomoda com coisas que antigamente não se incomodavam, Zilda, pode ser legal você pedir ajuda, sabe? Tenta marcar um bom psicólogo, ou então um médico psiquiatra, ficar pertinho de quem você gosta, exercício físico, tomar banho de sol, para que a gente possa pelo menos é, prevenir, evitar né? é, Prevenir é melhor que remediar, né? como as pessoas sempre falam Então quem sabe a gente visitar antes que a gente esteja muito, muito mal A gente evita de algo pior acontecer no futuro Então a gente já deixa teus parabéns, Euda Tomara que você consiga melhorar de tudo isso E não volte àquele episódio de depressão Que infelizmente você já teve, graças a Deus você conseguiu
0: melhorar Doutor José Pérez, a dona Socorro do Salgadinho, ela quer que relate um pouco sobre depressão e preconceito. Preconceito com as pessoas que sofrem de depressão. Exato, dona Socorro. Infelizmente isso acontece muito, né? As pessoas têm
1: aquela falsa ilusão que uma pessoa que está com depressão, na verdade, é uma pessoa que não queria estar tá bem. Parece que a pessoa está inventando. Parece que a pessoa queria estar daquele jeito e a gente sabe que não é, né, Socorro? A pessoa que está com depressão, a pessoa é muito forte, porque a pessoa se sente muito mal, não sente energia. É como se a pessoa tivesse uma anemia, aquelas anemias bem graves que todo mundo já deve ter tido um pouquinho quando era pequeno, que a pessoa não consegue fazer nada, ou quando a gente está com febre, que a gente não consegue nem levantar da cama. Isso é uma pessoa mais ou menos que tem depressão, só que a gente vive isso todo dia, sem energia, com muita tristeza, com muita angústia, com muita dor de cabeça, com muita náusea. Todos os dias a gente se sentindo assim, a gente realmente não consegue trabalhar, a gente realmente não consegue é, estudar e fazer as coisas que a gente gostava. Então, infelizmente, as pessoas têm esse preconceito, ficam falando mal, só que isso que é bobagem. A gente precisa se afastar dessas pessoas, que essas pessoas não sabem o que estão falando e quem sabe aconselhar, pedir para assistir algum vídeo no YouTube. Tem muitos médicos e psicólogos falando sobre depressão no YouTube, no rádio, né, como hoje, para que essas pessoas possam melhorar e ficar pertinho o socorro de pessoas que não têm preconceito, pessoas inteligentes, que sabem que depressão existe e que essas pessoas vão ajudar a gente. Então, quem sabe orientar né, as pessoas que têm esse preconceito bobo E ficar pertinho de pessoas boas que vão lhe ajudar Que aconselham a gente para o bem
0: O José Sinésio é o Zezinho Sempre nosso ouvinte né, Participa sempre do nosso programa E deseja bom dia para mim ou para você também, viu, José Sinésio Deseja bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde E aos entrevistados desejando um feliz e abençoado domingo pra você também, Zezinho tem mais um áudio, não é isso Jossenberg, para a resposta do doutor José Péricles, psiquiatra
2: doutor, sou a mulher daqui do eu não sei, também sou velha não vou falar nome. olha, tá com mais de oito anos que eu tô, tô na Zepan Aí, aí eu dormi a noite toda, agora eu tomo, só posso tomar uma banda, se eu tomar um eu não durmo, sempre só uma banda, aí eu durmo até a madrugada, aí passo até de manhã acordada. Mas se eu não tomar, eu não durmo de jeito nenhum. Eu já sinto muita dor de cabeça, aí por causa de eu passar na, a madrugada até de manhã acordada, e já sinto com sinto dor de cabeça. Mas se eu não tomar um remédio, eu não durmo, já faz muito tempo. Eu, se eu deixar de tomar e passar uns três de tomar, eu me dou mal. Eu tomo porque sou quase abrigada, a tomar esse remédio, mas não, não dou mais dando com ele, de jeito nenhum. Aí o doutor passou de azepim, eu também não me dei com ele de jeito nenhum. Eu fiquei com fadiga nas pernas, fiquei sem sono e tudo, aí não, não conseguia tomar não, eu ainda tomei dois, aí ainda não tomei, não conseguia tomar não. Aí o que é que eu posso fazer? Porque a gente não pode viver sem dormir. Aí se eu não tomei esse remédio, eu não durmo de jeito nenhum, nem até a madrugada. Eu, eu já tenho 71 um anos, e eu fico até a hora que eu me acordar, eu amanheço do dia acordado. Aí já amanheço a de cabeça. Eu queria saber o que é que eu posso fazer.
1: Isso, querida. É, obrigado pela sua mensagem. Realmente, eu concordo com você. Viver sem dormir... É impossível, né? A gente tem que dormir. Dormir não é só descansar. Quando a gente dorme, realmente a gente restaura nossa energia, a gente joga tudo de ruim para fora, as impurezas que a gente acumula durante o dia, a gente joga para fora durante o sono. E é importante sim a gente dormir. É uma pena que você não tem conseguido dormir bem, e infelizmente, pelos dois remedinhos que você tá me dizendo, nenhum dos dois, eles são indicados para insônia crônica. Apesar de eles darem sono, quando você toma, você fica um pouquinho com sono, mas eles não são servem assim para insônia crônica, mesmo eles dando um sono. Existem outros medicamentos que são sim, indicados para insônia crônica. E existem também outros tipos de terapias que são indicadas para insônia crônica. O que eu indico para você é o seguinte: tente dormir em horários regulares todos os dias no mesmo horário. Você ir para cama. Tente se acordar sempre no mesmo horário. Tente evitar cochilar muito de dia. Você que me falou que está com sua idade. Então, que você cochile no máximo 10 minutos, 20 minutos no máximo. E não fique cochilando deitado o dia inteiro. Tomar banho de sol também ajuda. E voltar no médico que você já foi. Infelizmente, ele trocou um taja preta por outro taja preta. Então, pode ser legal que você volte no médico dizendo que não deu certo. Para quem sabe ele iniciar o um tratamento de verdade. Com como você é da missão velha, você pode procurar a unidade básica de saúde para se consultar e se o médico tiver dificuldade de lhe ajudar... Quem sabe ele encaminha para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que funciona bem, funciona de jeito legal e pode ajudar você e outras pessoas, tá bem? Então, peça ajuda, vamos tentar voltar a dormir bem, que vai te ajudar muito para não ficar com essa dor de cabeça, não ficar tão irritadinha durante o dia.
0: Muito bem, dicas de saúde com o psiquiatra, médico do som, doutor José Pérez. Mais um áudio, Jossenberg, vamos ouvir mais um ouvinte.
1: Sim, eu esqueci
0: de informar meu nome, eu sou Cícero Rodrigues Ribeiro, é, resíduo em Abaiara. Aí o doutor José Pérez, que é o psiquiatra, ele quando eu esse áudio, ele vai saber quem é eu, sou o paciente dele. Estou aguardando atendimento com a esposa dele, para fazer o uso desse aparelho ortodôntico.
1: Isso, eu lembro de você sim, tudo bem? Então, o, é, esse aparelhinho ortodôntico ele serve para pessoas que possuem apneia do sono. A apneia do sono é uma doença muito comum. 32% da população do Brasil pode ter apneia do sono, que é caracterizada por sonolência. Não sabe quando a gente dorme a noite inteira e mesmo assim no outro dia está cansado. Também é caracterizado por ronco roncar, muita gente ronca né? e tem gente que ronca muito, muito alto roncar não é normal tem muita gente que pensa que normal. roncar é bom mas roncar não é bom roncar pode ser sinal de sofrimento sofrimento para o pulmão o pulmão sofre quando a gente ronca e o coração da gente sofre a gente ronca. Então, tem alguns dentistas, infelizmente não são todos, que fazem um, um aparelhinho especial para a pessoa realmente voltar a dormir bem, aumentar o espaço aéreo, aumentar a garganta, por assim dizer, para que a pessoa volte a dormir bem sem roncar. Então, nos próximos dias, ela sim vai falar com você, a gente faz alguns atendimentos sociais para ajudar a população, para que a gente possa voltar a dormir bem, sem roncar e se sentir bem no outro dia, que é o principal para a gente poder trabalhar, estudar, viver bem e feliz
0: pertinho de Deus. Dicas de saúde, muitas festas né? religiosas nossa região, festa de São Francisco, paróquia São Francisco das Chagas, bairro franciscano aqui do Juazeiro. É, hoje dia 19 continua a festa tantas outras é, também temos outro aviso aqui vamos passar logo é a festa de Santa Terezinha Paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa paróquia e essa festa tem como tema Santa Terezinha verdadeiro exemplo de amor e diálogo com Cristo é isso aí então, ela vai se estender até o dia vinte e dois de setembro, não é isso? E no dia vinte dois de setembro a missa vai ser presidida pelo padre Cícero Oliveira, o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. É, o, o doutor José Pericles falou sobre o setembro amarelo, sobre a conscientização do suicídio. Está falando agora sobre o sono, a importância do sono. Mas vamos para, para mais um bloco cultural, Jocemberg. Depois ele vai falar mais um pouco sobre insônia. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. É o, o ouvinte de muitos, muito tempo, de muitos programas, é a Maxilene, nossa amiga Maxilene, ela que é do bairro José Geral da Cruz, ela deseja bom dia, bom dia para você também, Maxilene, é, ela tem problemas, distúrbios, né, esquizofrenia, depressão, sendo pânico, mas é resiliente, graças a Deus. Existem pessoas que ajudam e outras que discriminam, é verdade. Toma remédio, toma remédio, sim, porque precisa. E sou acompanhado por um excelente psiquiatra, Dr. Vitor Hugo. É, esteve aqui o Dr. Vico, o Hugo Pedrosa. Mas ela diz a Maxilene que o espiritual é muito importante. E como é, né, Maxilene? Depressão não é brincadeira. Comente, Dr. José Pedro, por favor, para a Maxilene, sobre os problemas dela e a, a batalha que ela enfrenta. Exatamente,
1: Maxilene. Ainda bem que você colocou isso pra gente, né? Que você é resiliente, né? Resiliente é aquela pessoa que, apesar dos problemas, consegue viver, consegue vencer, consegue mudar o pensamento. Isso é muito bom. Realmente, a depressão é, pode ser pode permanecer nas pessoas por mais tempo, dependendo de outras, como a gente tinha falado no início, a maioria das depressões não são tão graves assim infelizmente em você ela é um pouco mais grave, é um pouco mais complicada, é importante que você realmente Faça uso né, dos medicamentos, quando eles são bem indicados. Vá para o médico, vá para o psicólogo, para que realmente você consiga continuar vivendo bem, como você já está vivendo, fazendo os trabalhos de igreja, assistindo os programas aqui da Rádio Padre Cícero, e você tem conseguindo vencer. Marcelo, parabéns. Tomara que você continue nessa e sempre, sempre, sempre melhorando e também indicando, né? O, não só o programa, mas indicando realmente o, o, os trabalhos, né? E para que a gente possa viver melhor. Pessoas que sabem que a depressão existe, que já passaram por isso, podem aconselhar pessoas que estão passando por depressão e nem sabem que existe. Então, talvez você, Marceliane, seja essa pessoa que vai poder difundir a luz, né? Difundir palavras boas para quem está sofrendo hoje com depressão.
0: Parabéns! Dicas de saúde, chegando às perguntas, mais uma é a pessoa que já participou há pouco e ela quer saber quanto custa uma consulta com o doutor José Péricles. Ela diz que está muito irritada, às vezes chora por nada, principalmente por coisas que não pode dar jeito e ela também sofre com o desprezo dos filhos. As pessoas me veem, diz ela, como uma pessoa ruim e não como uma pessoa que precisa ser ajudada. Com o contato do... aliás, onde atende, aonde atende o Dr. José Péricles, o contato para ela saber sobre a questão da consulta, eu vou passar para o Jorge e ele poderá lhe responder, viu, dona Zeuda? é um contato onde, onde o doutor José Pérez atende. Isso dona Zelda, é, eu confesso que eu nem sei quanto é
1: minha consulta, quem sabe é minha esposa isso daí realmente eu não domino mas é, eu faço atendimentos né, aqui em Juazeiro do Norte na Gastroclínica Vasconcelos o telefone é 3511 0305 e também deve ter o WhatsApp né mas dona Zelda é, infelizmente isso tem acontecido com a senhora né tomara que a senhora consiga melhorar de tudo isso para ter contato com seus filhos, enquanto os seus filhos não conversam tanto assim com a senhora, já que a senhora disse isso pra gente, quem sabe a senhora pedir ajuda para outras pessoas de sua família, ou então também pras amigas, né? Tem pessoas que têm muitas vizinhas, que tem muitas pessoas queridas quem sabe a gente realmente conversar com quem a gente gosta a gente se sente um pouco melhor até a gente realmente conseguir ajuda médica e também
0: psicológica Dicas de Saúde, a Ana do São José, parabeniza o nosso programa e quer saber, doutor José Péricles, quais os primeiros sintomas da depressão pós-parto? Isso, Ana, muito boa pergunta.
1: É, muitas mulheres, depois que passam né, pela gravidez... Podem sentir a depressão pós-parto, só que é, mais do que a depressão pós-parto, a gente tem um período depois da gravidez que a gente chama de blues puerperal. Blues puerperal é como se fosse uma depressão, só que não chega a ser é, uma doença. Né? Ela é considerada fisiológica. Aquilo é muito semelhante à depressão, os sintomas são bem parecidos. A mulher fica mais paradinha, ela fica mais tristinha, aquele gosto que ela imaginava ter com o filhinho né, que está nascendo ela não sente tanto, se sente mal por não estar tá tendo aquele amor muito grande que toda mãe fala que tem com o filho ela fica mais chorosa, ela fica mais sensível, ela não dorme bem e perde o apetite isso dura mais do que um dia isso dura uma semana, isso dura 15 dias, para que a gente possa imaginar que a mulher está ou não está com a depressão pós-parto é importante pedir ajuda porque infelizmente depressão pós-parto também é vinculado a taxas né, de, de mortalidade mais graves e também de cuidados perinatais né, com a criancinha um pouquinho mais debilitados. Então, identificando esses sintomas né, de tristeza, mais paradinha, mais sensível, mais chorosa, mais ansiosa, é, o médico, o profissional de saúde vai pedir alguns exames para ver se está tudo legal e quem sabe ou não fazer uso é, de algum tratamento. Seja com remédio ou não, nem sempre é só com remédio não, diferente do que muita gente pensa, o importante é realmente ir para consulta, e para o médico, e para o profissional de saúde para descobrir se tem
0: ou não tem algum probleminha parecido Dicas de saúde e a situação da pandemia no Cariri no Juazeiro no Ceará, no Brasil, no mundo no Juazeiro melhorou bastante graças a Deus é, faz três dias que não tem registro de mortes Nessa semana última foram duas mortes, semana passada também duas, quer dizer, há um equilíbrio. É, te, esperamos desaparecer né, totalmente essas mortes, como já desapareceu em várias partes do mundo. É, no, em relação a casos novos, nessa semana teve 12 no Juazeiro, 12 casos novos. Dia, todo dia tem em torno de 12 casos novos. Semana passada eram 19, portanto diminuiu 39%. Tomara que continue diminuindo, né? E a hospitalização tem quatro pessoas internadas no Juazeiro com Covid-19. Semana passada eram 8, portanto uma diminuição de 50%. Mas tem 42 pessoas em isolamento domiciliar. Portanto, tem no mínimo 46 pessoas com Covid hoje no Juazeiro. E ainda é muita coisa, por isso que devemos ter cuidado. No Ceará também a coisa melhorou. No Ceará como um todo, houve uma diminuição de 38% de mortes nos últimos 15 dias. No Brasil, é, houve uma estabilização depois de cair tanto as mortes. Está numa média de 565 mortes por dia. Continua caindo, mas não tão rápido como antigamente. É, e o número de casos. Vinha caindo né, devagar também, porque não é mais tão rápido. Já fazem duas semanas que caiu bastante, então ficou menos. Porém, ontem o Rio de Janeiro contabilizou mais 100 mil casos de, de diagnóstico que foi no passado. Aí deu uma subida. E também o Rio de Janeiro, por esse problema, ficou dois dias sem dar os números. Aí também contou as mortes dois dias seguidos mas mesmo assim está estabilizado e com ainda uma tendência à queda. Existe até estudo já para se identificar se realmente foi uma queda definitiva ou se há o risco de voltar, né? Uma terceira onda no Brasil que caiu bastante, alguns estados não resistem à morte já há alguns dias, o que dá uma esperança que a vacina realmente seja a causa dessa diminuição né, de mortes no Brasil. E a pergunta é, o que explica essa queda rápida de Covid-19 na América do Sul e no Brasil, que era uma queda bem lenta e de repente passou a ser bem rápida? Seria a vacina? Seria o, o, as pessoas que já tiveram? Porque a América do Sul foi um dos continentes que teve mais, né? Teve mais Covid. Então, seria a imunidade, porque já teve a doença, seria a imunidade pelas vacinas, a soma das duas. Enfim, o que importa é que realmente está diminuindo. Em algumas partes do mundo está vivenciando a terceira onda, como Estados Unidos, Reino Unido na Europa e Israel também na Europa. Mas algumas regiões do mundo, como o nosso Brasil, nossa América do Sul, diminuiu bastante. Ó, só para vocês terem uma ideia. É, os casos confirmados em alguns países chega, por exemplo, país menor que o Brasil oito casos dias na Argentina, seis casos dias na Colômbia e por aí vai, né? Então, uma diminuição fantástica graças a Deus, tomara que continue assim Chegando mais pergunta para o médico psiquiatra José Pericles é uma pessoa, já que ele está falando sobre sono, uma pessoa quer que, é que fale sobre o ronco o ronco, né? No sono Ficou muito preocupado quando ouviu um dia o, o doutor José Pérez citar que o tal do ronco podia ser perigoso. E essa pessoa ronca tanto que, segundo a esposa dele, nem consegue ficar do lado dele, não consegue dormir. <risos> nem ela, nem os filhos no outro quarto. O outro filho do outro quarto escuta. Ele é um filho de Deus, não quer se identificar Quer que comente sobre esses roncos Olha aí Então, o ronco
1: é, é muito comum né? Antigamente se pensava que roncar realmente era bom Antigamente o pessoal falava, tá dormindo tão bem que tá roncando, né? E aí a gente gostava muito quando isso acontecia. Só que aí o, os anos foram passando, a medicina foi ficando mais moderna e a gente começou a identificar que o ronco ele pode estar atrelado a algumas doenças. Existem muitas condições que causam ronco. O nariz pequenininho, desvio de septo, alguma malformação no nariz. Só que o, a principal causa de ronco acompanhada de sonolência, mesmo a gente dormindo muito de noite, a gente ainda fica assim meio sonolento, principalmente depois do almoço é uma doençazinha chamada apneia do sono, essa apneia do sono infelizmente pode ser perigosa principalmente quando for apneia do sono moderada e grave essa apneia do sono está atrelada a doenças cardiovasculares como hipertensão como infarto do miocárdio, morte súbita, arritmia cardíaca e também condições metabólicas como obesidade e síndrome metabólica. Então a pessoa que ronca, se ronca muito alto, se tem sonolência, às vezes dificuldade de concentração, modificação no humor, às vezes um insôniazinha, se acorda com o próprio ronco, então é importante pedir ajuda procurar, se a cidade tiver o né, um médico do sono, se a cidade não tiver o um médico do sono procurar o otorrino o laringologista ou o pneumologista muito possivelmente ele vai pedir um exame chamado de polisonografia que é também conhecido como exame do sono a pessoa dorme uma noite com alguns aparelhos para ver por que será que a pessoa ronca tanto né? e com esse aparelho chamado de polissonografia, o médico vai facilitar para fazer o diagnóstico, para saber de onde é que está vindo esse ronco, então é importante é pedir ajuda ou para o médico do sono, que é o ideal, né? ou para o pneumologista ou otorrino-laringologista.
0: Dicas de saúde ainda sobre o Juazeiro. O vacinômetro diz que já 248.952 pessoas já foram vacinadas. Total. Pelo menos uma dose. Né? Quer dizer, a praticamente a população do Juazeiro quase já recebeu pelo menos uma dose. Né? Isso é importante. É, a primeira dose foi em 171.132 pessoas e a segunda dose já em 72.670 pessoas. O Brasil, mais de 80, 80 milhões de pessoas já receberam a segunda dose no Brasil. Isso significa 30, mais de 37%. A primeira dose, 141 milhões, são mais de 66% totalizando mais de 221 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose e a média de dose por dia é em torno de 1.500, 1.600 doses por dia o que dá a, a, a impressão de que realmente está toda a população acima de 18 anos recebendo e agora já está os adolescentes recebendo aqui mesmo no Juazeiro você já pode fazer o cadastro, viu? pessoas a partir de 15 anos 15 anos, de 15 a 17 anos faz o cadastro para se receber na quinta-feira é, outro faz o cadastro para quarta-feira outro tam, também para quinta-feira outros fazem para terça-feira tudo de 15 a 17 anos outro para sexta-feira é, e até para segunda-feira agora, amanhã Entendeu? Então todo dia vai ter vacinação desde que você faça o cadastro, né? Então isso é bom, né? Tá avançando. É... Bom, é sobre o exame do sono, polisonografia. Esse exame antigamente você teria que ir numa clínica, teria que dormir a noite toda na clínica para fazer esse exame tão importante que é a polisonografia. Ainda hoje existe esse exame. Muito importante na clínica, mas existe também uma forma de fazer na própria residência da pessoa que quer saber por que não dorme bem, ou se tem apneia do sono, se tem roncos demais ou de menos, ou seja, tem uma polissonografia domiciliar. Fale sobre isso, Dr. José Péricles. Isso, muitas pessoas que sofrem de insônia, às vezes mesmo tomando remédio,
1: mesmo tentando fazer algum tipo de tratamento, terapia, acaba não voltando a dormir bem e o médico solicita a polissonografia, o exame do sono. Que existem alguns tipos desse exame, né? existem variantes. O padrão ouro, né? o, o a melhor tipo de polissonografia é a polisonografia do, é, é, laboratorial, que o paciente vai para uma clínica, leva pijama, leva travesseiro, para tentar imaginar, simular uma noite que sou normal de casa só que numa clínica, né? com as coisas lá da clínica, a pessoa coloca vários aparelhos pelo corpo tem uma técnica que fica com a pessoa a madrugada inteira, a pessoa dorme e vai para casa, o médico vai fazer o lauto sendo que é, infelizmente é um exame muito custioso não são todos os planos de saúde que cobrem, né? pelo SUS mesmo, aqui no Juazeiro infelizmente não faz esse exame é uma tristeza muito grande muitas cidades pelo Cariri também não cobrem esse exame. para tentar contornar isso, existem várias desse exame, existe um exame um pouco mais em conta, um pouco mais né, barato, né, que quando ele é bem indicado, ele consegue realmente substituir a polossinografia laboratorial só que não são para todos os casos são para casos como do do colega, né, que ele colocou que tem um ronco um pouco mais forte, esses casos sim, dá para fazer essa post mais mais facilitada, né, que a pessoa leva o aparelhinho, dorme em casa às vezes é até melhor, né, por, do, em vez de dormir, né, fora de casa e ele acaba fazendo ali o exame diferente daquela pessoa que não ronca tanto, que tem um insônia diferente, ou então que se mexe muito durante a noite, essa realmente é melhor a polisonografia no, na clínica, mas para um paciente que tem um ronco muito forte que tem realmente é, parar de respirar durante a noite tem uma sonolência muito alta a polisonografia domiciliar resolve bastante
0: e tem muitos lugares aqui no Juazeiro que fazem esse exame hoje é, o tratamento dos distúrbios de sono que são diversos portanto o tratamento ele deve ser individualizado medicamentos e no caso da apneia do sono tem esse aparelho é desagradável é, é, é desconfortável o CPAP ou ele já está diminuindo de tamanho ficando menorzinho para não incomodar para dormir isso depende muito do grau da pessoa
1: ter a apneia do sono existe pessoas que têm a apneia do sono leve eu mesmo tenho a apneia do sono leve eu preciso usar um aparelhinho que o dentista faz, alguns dentistas fazem, teve um colega que mandou mensagem há uma meia horinha atrás que ele também vai precisar usar esse aparelhinho, junto com outras medidas, perda de peso, dormir mais elevado, né? que são modificações posturais. Já para a apneia do sono moderada e principalmente a apneia do sono grave, um dos tratamentos principais é esse que o senhor falou, chamado CEPAP. O CPAP é muito bom, ele realmente salva a vida das pessoas que têm apneia grave, mas ele é desconfortável. A gente não pode dizer que não. Principalmente no primeiro mês, o primeiro mês é como se fosse um namoro, né? A pessoa está olhando ali o CPAP, usa um dia, não usa, até que se acostuma. Pessoas que estão usando CPAP há três meses, quatro meses, praticamente nem sente mais o CPAP, porque realmente se se acostuma e dorme. Outros pacientes, infelizmente, vão sentir um pouco mais de incômodo. Por isso as as empresas que fazem CIPAP desenvolveram tecnologias então tem máscara mais simples máscara que pega apenas o nariz máscara que, que é de silicone, que incomoda menos, então à medida que os anos vão passando, os CIPAPs vão ficando mais modernos, as máscaras vão ficando melhores, para que a pessoa realmente possa usar com segurança, possa usar por mais tempo sem se incomodar o tratamento da apneia, é, além do CIPAP, né, para apneia grave, existem cirurgias, no futuro vai existir remédio, infelizmente hoje ainda não existe, mas tudo isso para evitar as complicações de uma doença tão grave tão prevalente que é a apneia do sono, que precisa de tratamento para que a pessoa realmente não tenha problemas
0: cardíacos no futuro. E quanto aos remédios, se uma pessoa tem uma insônia que é para chegar ao sono, o sono não chega, não chega, não chega. Existe um medicamento que induz o sono e quando é aquela pessoa, como foi dita aqui, uma das ouvintes dizendo que dorme, mas acorda. Tem aquele sono inicial, mas acorda na madrugada. Aí já é outro tipo de remédio. Isso, outro tipo de
1: insônia, outro tipo de remédio, depende muito da da causa da insônia e depende muito do tipo mesmo, né? Existem três tipos básicos de insônia. A insônia inicial, que é aquela pessoa que tenta, tenta, tenta e não pega no sono. Existe a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que até pega no sono, só que ela fica se acordando a madrugada inteira quatro, cinco, seis vezes de madrugada. É a insônia de manutenção. E existe a insônia do tipo despertar precoce, que é aquela pessoa que começa a dormir, dorme a noite toda, só que acorda três da manhã, acorda quatro da manhã, e antigamente acordava bem mais tarde, né? Então, esse tipo de despertar precoce é outro tipozinho de insônia. Existe medicamento para cada tipo desse de insônia. Não é um remédio para todo mundo, não. Por isso, é importante passar realmente no médico que, que entenda, né? Um pouco mais de sono, para poder se averiguar isso. Até porque, na maioria dos casos, sequer remédio vai precisar. Existem outros tipos de tratamento, como a terapia cognitivo-comportamental voltado para insônia e a famosa higiene do o sono também ajuda bastante. Então realmente passar por avaliação especializada no sono é muito importante, né? Porque muita gente dorme mal. 30 a 35% da população mundial hoje dorme mal. É muita gente que dorme mal e, infelizmente, insônia pode acarretar outros problemas, além do cansaço, além da irritação, além da
0: sonolência que a gente tem no outro dia. Chegando ao final do programa, mas eu vou querer que você reforce, doutor José Péricles, onde se faz um atendimento, onde faz uma consulta, local de atendimento, se é só consultório, se existe algum CAP, se existe algum, algum é, hospital escola que você participa. Isso,
1: pessoal, queria agradecer né, mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui não só do Dicas de Saúde, mas também na Rádio Padre Cícero, né, de vez em quando eu recebo o convite né, para participar de algum programa que acontece de tarde, então é sempre muito bom a gente falar com vocês, agradecer todo mundo que está nos escutando. Então eu, eu trabalho em alguns lugares, vamos lá. A parte de psiquiatria e medicina do sono eu faço aqui em Juazeiro do Norte na Gastroclínica Vasconcelos eu acredito que o telefone de lá é o 3511-0305 mas no Instagram você encontra fácil fácil Gastroclínica Vasconcelos, você encontra no Youtube, você encontra no Google também gastroclínica Vasconcelos eu trabalho também só que não com a parte de sono, sono eu só, só faço realmente na gastroclínica eu trabalho com psiquiatria em lugares públicos, né? Um deles é no, na Clínica Escola da Faculdade FMJ, Estação FMJ, que lá eu tenho meus alunos, que a gente faz os atendimentos gratuitos. A gente também, eu trabalho com meus alunos também da Faculdade de Medicina no serviço público de Missão Velha. Queria também mandar um abraço, né, para todo mundo que está nos escutando, que é de lá de Missão Velha, e também para os meus, meus colaboradores, né, meus profissionais psicólogo, TO, psicopedagogo, é, atendente. Eu tenho vários amigos lá em Missão Velha que eu trabalho lá e também trabalho no serviço público de Jardim. Comecei há pouco tempo lá em Jardim, uma cidade muito bonita. Eu estou lá há pouquinho tempo, não tem nem um mês e também é uma cidade muito querida. Queria mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo lá em Jardim, um abraço para minha esposa também, meus familiares que estão me escutando e queria agradecer mais uma vez o convite para todos que estamos escutando até agora, né, e que daqui a pouco vai para missa, mas está sintonizado na FM Padre Cícero.
0: É, muito obrigado, doutor José Péricles, obrigado também o Jochen sempre conosco aqui, maior força para conduzir o programa Dicas de Saúde. E que você que está participando, né, como a Edilene Souza, diz que não perde um programa Dicas de Saúde. Ela diz que toma antidepressivo, e está tirando muitas dúvidas hoje, legal. A Wanda Dantas, agradecendo também, dizendo que foi muito esclarecedor, a Miriam Ferreira, mandando um abraço para o José Péricles Filho, muito sucesso para vocês, obrigado Miriam, a Helva Costa, mandando bom dia a gente, para você também, Helva, a Irene Gilvan, também parabenizando o programa, obrigado, Irene, vocês vão ficar agora com a missa aqui no, na Rádio Padre Cícero, a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Outra campanha, no caso Setembro Dourado, conscientização de câncer infantil juvenil com a doutora Ana Cecília e com o doutor Wagner próximo domingo 7 horas. Um abraço para todos e uma semana cheia de Deus, paz, paciência, esperança, para que passamos dessa pandemia e para que a gente retome nossa caminhada, nossa vida, nossas tarefas, nossos trabalhos em paz. Um abraço, como eu falei, para todos.